0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. E quem come e não reparte nada fica com a barriga inchada. Não consegue, né?
1: <risos> e aí, galera? Aqui quem fala é Pedro Andrade e o Fábio é o cara que mais deixa trabalho feito pela metade.
0: Não acredito <risos> Galera, no episódio de hoje Nós vamos falar sobre Trabalho, projetos inacabados Trabalhos inacabados Trabalhos pela metade Você que tá ouvindo a gente aí Tem o um costume de começar e não terminar Você tem o um costume de deixar as coisas aí pela metade Você, você como diria a minha, minha mãezinha Você é o rei do arranque Mas só do arranque O rei da primeira marcha Pra engatar a primeira vai, mas depois Desliga o carro Então... <risos>
1: <risos> Caraca, eu tinha pensado nisso
0: Uma boa, né, cara? Sabedoria da Tia Creuza. Ah, garoto. Então, senhores, fica com a gente aí. Que após as nossas musiquinhas, nós vamos para o episódio Projetos Inacabados ou Trabalhos Inacabados. A gente vai definir o um nome ainda, se tem alguma coisa a ver com isso, mas fica com a gente aí. Que você abra sua Bíblia lá em 1 Reis. Capítulo 19, nós vamos ler alguns versículos. Então, para você que não leu a Bíblia hoje ou esse mês, já fica como um semi-devocional aí. Então, olha só. 1 Reis 19, 1 em diante, diz assim. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou o um mensageiro a Elias a dizer-lhe. Assim me façam os deuses, e outro tanto, se deserto amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um Zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, Já basta, ao Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou, lhe disse, levanta-te e come. E olhou, eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo tornou a segunda vez, o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito cumprido será o caminho. E levantou-se Elias, comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites, meu amigo. Quarenta dias e quarenta noites até Orébio o um monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu conserto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para tirarem. E ele disse, sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias envolveu-se o rosto na capa, saiu para fora e pôs a entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia que fazes aí Elias. E aí Elias disse, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas e eu fiquei só e buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse vai, volta pelo, pelo teu caminho para o deserto de Damasco e vem e unge Azael sobre a Síria, rei da Síria Jeú filho de Níncio nice, ungirás um rei de Israel, também Eliseu filho de Safate de Abel Meolá, um girás em profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael mata lu geU eu quis escapar da espada de Jeu, mata-lo a Eliseu e também eu fiz ficar em Israel 7 mil todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou então esse nós lemos aqui do texto do capítulo 19 de primeiro Reis do 1 ao 18 para gente começar a falar sobre o texto primeiro a gente tem que abordar sobre três caras três pessoas né Elias, o profeta, que é uma pessoa que ela não tem origem, só sabe que ele é um tesbita, mas de onde ele é, para onde ele foi, quem ele era, que escola ele foi, não se sabe. Ele é uma pessoa muito misteriosa, o que é até dar um tchan na, na Bíblia, né? Um cara que não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. E aí nós temos Acabe e Jezabel. Acabe era um rei de Israel extremamente corrupto e. E talvez você se identifique com ele, porque ele era um cara extremamente comandado pela mulher. Eu não estou dizendo... Isso era polêmica, Eu não quero dizer que ouvir a sua esposa é algo errado. Mas você ser comandado pela esposa, sendo que a Bíblia deixa o homem como sacerdote do lar, é um problema. Mas vamos imaginar... Você
1: vai escutar esse podcast, né? Sim, eu vou escutar.
0: Não, mas vamos imaginar. Eu não, eu não sei se eu concordo comigo, mas eu vou falar... Vamos imaginar que o marido seja um, um doido, maluco, um cara que não sabe diferenciar a mão direita da esquerda e ele tem uma esposa sensata. Aí sim, eu entendo que vale a pena o marido ouvir a mulher infinitamente. Mas aí é, acabe ouvir a Jezabel e Jezabel só dava conselho ruim. Aquela, aquele, aquela mulher espírito suíno, sabe aquela mulher do mal. E aí a gente vê que o eles tinham Jezabel tinha os seus profetas de Baal que era uma entidade. Da, um ídolo da época, e Baal, Baal é, tinha uma esposa chamada Asera, que era outro, outro ídolo, outro, outro deus, entre aspas. No capítulo anterior, Elias ele faz um embate com todos esses profetas. Eu até recomendo que você leia o capítulo 18, que ele é muito bacana, ele é muito bacana mesmo. Então Elias enfrenta os profetas, ele faz um... ele é, é bem conhecido, né? O, o, tem muita música sobre isso, que Elias faz um desafio, que o Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus. E aí Elias começa até a tirar a brincadeira. E rapaz, será que o Baal não foi viajar? Será que ele não tá dormindo? E aí quando Elias, ele clama e Deus responde com fogo. E Elias mata todos os profetas. Então Elias teve um dia anterior miraculoso. Aí no outro dia, no, no, dia, no, no dia posterior... Ele é ameaçado por Jezabel e foge com medo de Jezabel, cara. E aí, no outro dia, foge pra uma mulher. Eu não sei dizer se ele é medroso ou sábio. Fico na dúvida.
1: Eu já pensei sobre isso aqui algumas vezes. E eu tendo mais a crer uh, que ele segue pelo lado da sabedoria. Porque uh, você pensa no seguinte, são duas situações uh, ligeiramente diferentes. Em uma... <risos> existia um desafio que tinha sido proposto e que haveria uma batalha de, assim, de deuses, entre aspas. Uh, e ele estava lá como representante do Deus Gil beleza? Então, é, essa era a situação. Então, uma situação como essa, uh, onde... É somente um embate, digamos assim, não há perigo uh, real para ele. Então eu não tinha por que ter medo, nem porque fugir também. Quando uh, Jezabel ameaça ele, quando ele, ele tá sobre a, a ameaça do fio da espada, ele sabe que ele tá em risco de morte, entendeu? Então eu acho que ele foi mais sábio do que medroso. Tá entendendo? Não, eu, eu já disse. Uma, eu, uma, eu, uma, eu, uma, uma uma certa diferença entre as duas situações, entendeu? Eu, não, eu entendo, eu já
0: vou no, 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 no caminho contrário. Eu já acho que ele foi extremamente medroso, porque se Deus respondeu com fogo no dia anterior e ele, e tinha risco de morte, sim, mano.
1: E aí não, no... não, peraí, olha, olha só o que tu tá falando. Vamos pensar, como assim se Baal tivesse respondido? Baal é um deus falso, e ele sabia disso. Eu, eu sei, sei,
0: mano. Não, mas e eu tô. Eu
1: tinha certeza que ele que, que Baal não iria responder. Tá não,
0: entendendo? mano, tudo bem, tudo bem. Eu, eu eu concordo, Baal é um deus morto. Eu concordo, eu te dou razão. Mas vamos olhar por um olhar, um olhar da razão. Vamos olhar ali desde vamos, vamos dar uma de cientistas religiosos. Se Baal respondesse e Deus não respondesse, quem ia ser morto era Elias ainda tinha mais, ainda mesmo Elias sabendo que Deus ia responder como Deus respondeu ainda tinha risco do povo querer matar Elias, quantos profetas de Deus não foram mortos, o próprio Jesus cita um profeta que foi morto dentro do templo, entre o pórtico e o altar então Elias tinha risco de morte ali severo, e aí no outro dia ele foge com medo de Jezabel cara. aí eu fico na, na dúvida com, com Elias, né? aí ele deu aquela vacilada, eu não, eu não sei qual seria a minha postura Eu, mas eu não acho que eu iria fugir, eu não acho. E, e Elias, ele se enche de, de desculpa, né? Você vê que, olha, ele foge, aí ele vai pro caminho do deserto, aí descansa. Aí aparece um anjo que acorda, ele, um anjo, um anjo churra, masterchef churrasqueiro, né? Porque era um pão assado de brasas, né? <risos> aí o, 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 o anjo dá comida, água e, e pão pra ele. E ele diz assim, Elias, come que a jornada é longa. E aí Elias comeu e dormiu. Aí o anjo... O Dorino, Rapaz, come mais. Enche o bucho. E aí o anjo... É, é, eu quero só ressaltar para você, ouvinte, que o anjo ele não estava brincando. Só que o anjo, o, eu descobri que o anjo é de cametá Cametá é o interior aqui do estado do Pará. E eu vou, te, eu vou te dizer por que o anjo de Cametá. Aqui no interior do Pará, nos interiores, quando você vai é, procurar um local... Se você chega com uma... Sempre tem muitas pessoas sentadas na rua, na frente de casa. As pessoas colocam cadeira na frente das casas e ficam ali... Observando quem vem, quem vai, dando bom dia e tal. Então se você chega aqui no, em Cametá e diz assim... Meu amigo, onde é tal lugar? Se o cara disser, é bem ali, então, meu irmão, se prepare que é 100 quilômetros. Os caras têm costume de dizer bem ali quando é muito longe. É verdade, é verdade. E, então, olha o anjo. O anjo disse assim, não, Elias, levanta e come porque o caminho é cumprido. Mas o anjo, ele ele, foi eufim, ele usou eufemismo. Sabe quanto, Pedro, não sei se você sabe, mas do local onde Elias estava até o, a caverna, foram 320 quilômetros, irmão. É, o caminho era bem comprido mesmo. Amigo, 320 quilômetros. 40 dias e 40 noites caminhando, mano. Então isso é isso pra mim é eufemiga. Não, o caminho é comprido. comprido. O caminho é umas... Quantas maratonas não dava nesse...
1: <risos> Caramba. Então,
0: aí, aí, é aí? Diga, mano.
1: Só o, o grande Fábio maratonista que conseguiria fazer Ô, isso aí. Ô, meu
0: amigo, não sei não.
1: Que você, você, levaria... que tá ouvindo, você que tá ouvindo aí não sabe, o Fábio é maratonista, tá? além de muitas outras coisas, ele tem mil talentos. Ah,
0: eu paguei o Pedro para dizer isso.
1: Né? <risos> Depois a gente acerta, ah,
0: né? um no, no, no Merchanzinho, né? Ei, e aí, Elias dá essa desculpa ali para Deus no primeiro momento, dizendo: não, só eu sobrei, eu vou embora, não sou melhor que os meus pais. E aí ele as vai, come, mas se esconde na caverna. É, o, nosso, o nosso tema de hoje é projetos, trabalhos inacabados. E aí a gente vai, vai conversar e pensar, será que você não tem projetos inacabados? Será que não existem é, é, coisas na sua vida que você começou e não terminou? Então, será que você que está ouvindo a gente não está na caverna hoje? A caverna, ela pode ser várias coisas. A caverna pode ser o um emprego, a caverna pode ser a família, a caverna pode ser é, uma amizade. Sei lá, a caverna pode ser o dinheiro, a caverna pode ser uma doença. Então, muitas das coisas você... Pode estar utilizando ali como caverna para se esconder. Então, será que você que está ouvindo ali não está na caverna? Será que nós estamos na caverna? Elias parou no meio do caminho dizendo que não era melhor que os pais dele. A gente tem essa discordância. O Pedro acha que ele foi sábio. Eu acho que ele foi extremamente covarde. Mas, pensando do... Partindo do pressuposto, seja meu ou do Pedro, é, o que que te fez ficar escondido na caverna? O que, que te faz? Independente se eu tô certo ou se o Pedro tá certo, uma coisa é verdade. Deus não queria que Elias ficasse na caverna. Isso aí a gente não pode discutir. Então, independente do independente do meu pensamento ou do Pedro. Fala lá, mano.
1: É, exatamente. É, é, eu acho que o ponto importante é esse. Assim, independente, porque a análise de covardia ou sabedoria aqui, ela acaba no final das contas sendo irrelevante, porque a gente faz essa análise baseada no, na análise do texto e tal, então ela acaba sendo, em certa medida, especulativa. Quando a gente vai para a parte da caverna em si, a gente vai perceber que, independente de se ele foi covarde ou se ele foi sábio, aquilo que Deus queria para ele é que ele não estivesse ali, que ele precisava fazer alguma coisa. Se o, o momento em que ele saiu uh, do, de Jael, com medo de Jezabel, ou então sabiamente fugindo de Jezabel é, se ele agiu com medo ou com sabedoria no final das contas lá na frente vai ser relevante porque aquilo que Deus queria que ele fizesse era outra coisa, isso aí é, é com certeza de fato e verdade. Então
0: olha só você que está ouvindo a gente já começa a pensar aí Comece, pensa bem, verifica se você não tem projetos inacabados, verifica se o, o, líder, o pastor da sua igreja lhe deu uma direção de um ministério, lhe deu um trabalho, lhe colocou para cuidar do evangelismo e você começou e terminou. O pastor lhe colocou para cuidar das crianças você começou o trabalho e depois abandonou. Ou o pastor lhe colocou para ficar na frente das células ou cuidando de uma célula. De um grupo familiar, seja lá como você chama E você começou e depois abandonou Então é hora de eu e você verificarmos se não temos projetos Que Deus nos deu e nós deixamos pela metade O ponto importante é que quando Deus se manifesta a Elias Elias diz de novo a mesma coisa Ele diz, não, mataram os teus profetas, eu fiquei só, não sou melhor que os meus pais Porque diante de Deus, não tem argumentos diante de Deus Aí Deus perguntava, mas Fábio, por que você não fez tal coisa? Não adianta, eu não vou ter nenhum argumento com relação a Deus. Eu não vou ter nenhuma desculpa para dar. Então, talvez o Espírito Santo hoje esteja usando nós pobres mortais aqui, pequeninos, para lhe dizer que é a hora de você retomar aquilo que você deixou pela metade. Ainda que você tenha medo, ainda que você não tenha forças, é importante ressaltar que Deus sempre vai te dar força para a caminhada. Ainda que não pareça, porque Elias, ele, antes dele caminhar 40 dias e 40 noites, ou seja, 320 quilômetros, ele foi alimentado literalmente por Deus, para que ele tivesse força para a caminhada. A mesma coisa Deus ele vai fazer conosco. Se você não está fraco, está sem meio sem força. Põe, põe na mão de Deus isso. De, Acredita. Deus vai te alimentar. Assim como Deus alimentou Elias. Assim como Deus fortaleceu Elias. Para que ele continuasse a caminhada. A mesma coisa Deus faz comigo e com você. Então é... é... É hora da gente da gente continuar. Continuar. Eu tenho muito medo do, do texto, tem, um te tem textos na Bíblia que me deixam com medo. Né? E um texto que me deixa com medo é aquele que Jesus diz: "Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus". Então esse esse texto ele me ele me, me assusta muito, me assusta muito. Então Elias foi, foi para a caverna e aí Deus chama Elias, diz assim, Elias, te põe aí na frente da caverna. Aí veio um terremoto, veio uma ventaninha forte, né? depois veio um terremoto, depois veio um fogo. E Deus não estava em nenhum desses pontos. Deus não estava no vento forte que quebrava as montanhas. Deus não estava no terremoto. Deus não estava no fogo. O que eu acho interessante desse texto é que Deus se manifestou a Elias através de uma brisa suave. Ou seja, Deus se manifestou a Elias de uma forma completamente diferente da forma que ele esperava que Deus fosse fazer. E Deus ele tem esse costume bonito ou feio? Deus sempre tem esse costume. Se a gente pensa que Deus vai fazer de um jeito, Ele sempre faz de outro. Ou até de um jeito que nós nunca imaginamos. Porque em comparação com Deus, amigos, a nossa mente ela é extremamente limitada. A gente não pode nem debater com o chefe. Então, Deus ele se manifestou a Elias de uma forma bem diferente. Muitas então, a gente espera que... Ah, eu só vou fazer a obra de Deus se aparecer um anjo para mim falando. Não, talvez Deus esteja usando a gente agora para dizer para você. Talvez Deus esteja usando a sua mãe seu pai. Deus, talvez Deus esteja usando até um incrédulo para falar com você. Que Deus usa quem Ele quer.
1: Então, uh, o que acontece muitas vezes é o seguinte. E eu já passei por isso. Já aconteceu isso comigo algumas vezes. Uh, em algumas situações a gente precisa reavaliar o que a gente está fazendo. Interromper um projeto no meio às vezes pode ser sábio ou pode ser medo assim, da mesma maneira como a gente estava discutindo ainda agora sobre a atitude de Elias uh, às vezes interromper um projeto no meio um, um trabalho que foi dado a você para fazer pode ser sabedoria, pode ser medo ou pode ser qualquer outra coisa Uh, no final das contas, o, o, fazendo a analogia que a gente estava fazendo ainda agora, no final das contas aquilo que Deus quer é que você continue o trabalho, independente se você parou de maneira estratégica ou não, se aquilo foi um tempo que você parou para refletir e analisar e vendo se o caminho que você estava tomando era realmente o mais correto ou não, se você simplesmente parou com medo, uma coisa é certa uma coisa que nós temos certeza, que é Deus quer que você continue. Deus sempre vai querer que você continue um projeto que ele entregou nas mãos para fazer. Se, se é a liderança de alguma coisa na igreja, se você é líder do, sei lá, do Michel de Louro, do Michel de Jovens, é, e por algum motivo isso deu uma parada, então você tá meio desanimado, que seja, cara, segue o barco, ora, pede direção pra Deus e, e bota, toca pra frente. Agora, eu, 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 eu queria enfocar um pouco naquelas pessoas, porque assim, eu não creio eu não creio, isso aí é uma coisa que, que, que fica claro para mim quando eu vejo a Bíblia falando sobre igreja local. Eu não creio que todo mundo na igreja... Ou então, pelo menos a maioria da igreja tem que exercer, sei lá, um ministério qualquer dentro da igreja, entendeu? Tipo, você precisa ter um ministério de dança. De dança não, tipo, de dança. Desculpa, não era pra falar disso. Você precisa ter um ministério de louvor, você precisa ter um ministério de, sei lá, de, de jovens, ou então. Enfim, você precisa ter um, um. Eu vou colocar a palavra cargo aqui só pra ficar mais fácil de entender, tá? Mas não é bem isso que eu queria dizer. Uh, você não precisa ter um cargo na igreja. Você pode somente estar tá indo pro culto, entendeu? Você pode ser um cristão. Temente a Deus, que ora, que jejua, que lê sua Bíblia, que prega a palavra, que faz os seus trabalhos e tal, tudo mais que seja. Você só vai pro culto, você não faz nada na igreja, assim, tipo, de, 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 de ministerialmente falando. Mas existe um, um trabalho que foi dado a nós e que pode, ser, e pode estar parado no momento que é a nossa grande comissão. E tem uma, uma coisa que eu, que eu vi recentemente e que é, é bem, bem ruim pensar desse jeito em certa medida, que é o seguinte, eu vi uma pessoa, um pastor, defendendo que quando Jesus fala id e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e pá, 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 pá. Ele faz uma análise esquisita da, 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 da língua grega lá, uh, e, e chega à conclusão uhum. de que o, o id que ele coloca, é na verdade, seria melhor traduzido por enquanto vocês estão indo, preguem o evangelho. Uh, é problemático pensar nisso, porque... Não foi no o René, você... não, né? Cara, eu não lembro como é que era o nome dele, era um, um cara, assim, não era muito conhecido, entendeu? Ah... Pra, pra quem assiste e não tem conhecimento assim mínimo de, de, de grego, de hebraico, nem de nada, e nem tem ferramentas pra procurar, acaba acreditando, entendeu? Porque o cara é bem convincente e eu acredito que ele acredita realmente naquilo. E deve ter feito uma interpretação errada. Mas isso, isso é problemático porque pode acabar dando a impressão de que a gente não tem a missão de ir. De, de fato se deslocar de um lugar pro outro, entendeu? E, e assim, tipo, viva a sua vida e pregue o evangelho para as pessoas ao seu redor. Mas não, tipo, uma voz ativa, no sentido de fazer algo de verdade, de se deslocar, de se mexer do seu lugar, com o objetivo de pregar a palavra, mas sim de uma forma mais passiva, entendeu? Quando na verdade, se você for ver, inclusive tem um vídeo do do Deus de Teologia falando sobre isso, sobre essa análise desse verbo, se você for prestar atenção, houver quando Jesus utiliza a ação pregar o evangelho, ela é altamente dependente, gramaticalmente falando, da palavra id. Então é necessário que você vá, que você se desloque, ou seja, que você tome uma atitude, que você faça alguma coisa para que você cumpra a grande comissão. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque muitas vezes o projeto que está parado na tua vida é o projeto mais importante que Deus nos deu, que é de pregar o evangelho a toda criatura. E às vezes a gente tá só vivendo a nossa vida aqui, dia após dia, dia após dia, e a gente vai ler a Bíblia todo dia. Nós somos religiosos, devotos, lemos a Bíblia, oramos todos os dias nos nossos casos e a nossa pregação tá parada. Eu sei, eu, eu, eu entendo que existe aquela famosa frase que alguns atribuem a Tomás de Aquino, outros a Agostinho enfim que seja, e diz que nós devemos pregar o tempo todo e se for é necessário nós usamos palavras eu entendo qual que é o significado disso mas o problema é quando você vai para o outro extremo do que isso significa, que é você não precisa falar nada, apenas viva a vida do evangelho e as pessoas vão ver Deus em você isso é temeroso, porque pode gerar crentes passivos que somente vivem a sua vida e não fazem nada para que outras pessoas conheçam a Cristo, ativamente. Quando Cristo utiliza a palavra id, ele está ativamente dizendo, vão e preguem o evangelho. Vão mesmo. Não é para vocês, então vocês estiverem andando por aí, vivam o evangelho e preguem através da sua vida. Nós devemos pregar através da nossa vida? Sim, devemos. Mas há uma necessidade. De fazer algo ativamente, de verdade, de agir de fato, de sair da caverna usando a analogia que a gente está fazendo aqui. Então, uh, se é esse projeto, que na minha opinião é o, o projeto mais importante que todo cristão tem, para a gente não ficar só naquela coisa de, de ministérios assim e tal, tudo mais, se esse projeto você acabou de identificar e percebeu que isso está parado na sua vida, independente se é medo, ou seja lá o que for, restabeleça, saia da caverna, volte e vai que a jornada é longa. A gente ainda tem uma vida inteira para pregar a palavra de Deus.
0: É muito, foi muito importante tu citar mesmo isso, Pedro, pela questão do seguinte, é, é muito importante nós entendermos que o nosso ministério não é só na igreja. Tem pessoas, tem pessoas é, que acham que é, ah, não, o é, meu ministério só é na igreja, meu ministério só é na igreja. Não, o nosso ministério não é só na igreja, não é. Então a gente precisa entender que Deus nos chamou para trabalhar em, fora da igreja. O nosso, o nosso trabalho verdadeiro de pregação, de vida, de evangelismo, não é na igreja, é fora da igreja. A gente tem que tomar cuidado com isso, mas tomar cuidado mesmo entender que Deus nos chamou nos chamou para ir mesmo além, é, seja no evangelismo, seja na dança, seja o que for, o nosso maior trabalho é fora da igreja. O que eu quero também mencionar aqui, que eu, me chamou muita atenção, é que o que Deus chamou a atenção de Elias, não por Elias ter ido para a caverna, Deus chamou Elias por Elias estar ter ficado na caverna. Não sei se eu estou me fazendo entender. Estão me fazendo entender, Pedro? Sim, senhor. Porque, olha só, nós como seres humanos, existem muitas vezes que a gente chega num, 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 num momento de, de fraqueza muito grande, de, de tristeza, até de sofrimento, muitas vezes até de depressão. Charles Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores, ele morreu com depressão. É claro que... A gente tem que entender, a gente até fez um cast antigo sobre isso, que depressão não é uma questão espiritual, muitas vezes é uma questão de doença mesmo. Talvez a gente espiritualiza tudo, né? Mas a, a, o que, que vale ressaltar? Estar em muitas vezes um momento de tristeza, um momento para baixo, um momento de caverna, tudo bem, Deus entende que você está ali se reestruturando. Agora, permanecer ali na caverna é outra coisa. Olha, tem um texto que me chama muita atenção lá em Marcos, capítulo 8, diz assim, Marcos 8, 22 a 26. Chegou a Bethsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia cuspindo-o nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando-lhe os olhos, disse, vejo os homens como árvores, pois os vejo andando. Depois tornou-os a pôr-lhes a mão nos olhos e ele olhando firmemente ficou restabelecido e já via ao longe distinguia distintamente a todos e mandou para sua casa, dizendo não entres na aldeia. Beleza. Esse foi o milagre que Jesus fez em doses homeopáticas. Foi, chegou em Bethsaida, foi um cego lá. Jesus foi, fez o, o milagre ali e ele perguntou como é, como é que você está vendo? O cara disse eu vejo os homens como árvores, e aí na mesma hora Jesus disse, não, não é assim né? aí Jesus foi, tocou nele de novo e ele aí sim no segundo momento ele viu todo mundo normal, ele teve uma visão restaurada, o que, que me chama a atenção do vejo homens como árvores quando aquele homem disse que vejo homens como árvores Jesus fez o um milagre novamente por quê? porque o ser humano não é árvore por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes as pessoas acham que o ser humano são árvores. Em que sentido? Para que serve a árvore? A árvore só serve para produzir, 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 produzir. É para isso que serve a árvore. Ah, tem fotossíntese? Não, não tudo bem, eu, eu respeito isso. Mas estou falando, para nós, seres humanos, é, ela tem que produzir a fotossíntese, ela tem que produzir é, tem que produzir a fruta, usar, a, a, suas frutas lá. As árvores só são para produzir para nós. E o ser humano não é árvore. O ser humano não tem que só produzir, 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 produzir. Tem momentos em que o ser humano não está bem. Que o ser humano precisa de um momento ali para se restabelecer, para se reestruturar. E é isso que diz O ser humano não é árvore. Muitas vezes somos tratados como árvores, mas nós não somos. Então, talvez você esteja na caverna já. Talvez você se identificou. O cara botou na caverna. Tudo bem. Deus já, Deus entende que você passou por esse sofrimento, por essa dificuldade, mas já deu. Tá na hora de sair da caverna, tá na hora de voltar ao trabalho que Deus lhe deu. E eu não falo trabalho só na igreja, eu falo trabalho, o, o principal, que é fora da igreja. Então, é, para finalizar esse episódio, entendo o seguinte, Elias não tinha acabado a missão dele. Ele ainda precisava ungir Azael, precisava ungir Eliseu. Ele ainda precisava ungir algumas pessoas. Ele ainda precisava finalizar o trabalho. E Deus disse: Elias, te levanta, sai da caverna e segue. Termina o que você começou. Termina a missão que eu te dei. Então, talvez você tenha identificado já projetos inacabados. Então, chegou a hora. De você sair da caverna e terminar aquilo que Deus te deu. A missão que Deus te deu. E Elias sempre disse que estava sozinho. né? Não, eu tô sozinho. Aí Deus diz, no texto que lembra, Deus diz, olha Elias, você não está sozinho não. Tem sete mil que não dobraram o joelho. Muitas vezes a gente acha que, que a gente está sozinho. Ah, eu vou carregar o mundo sozinho. Não, irmão. Nós nunca estamos sozinhos. Deus sempre vai levantar pessoas para caminhar junto conosco. Para caminharem junto conosco. Nós nunca estamos sozinhos. Aqui quem fala é Fábio Andrade e termine a missão que Deus te deu.
1: Aqui quem fala é Pedro Andrade e vá e pregue o evangelho a toda a criatura.
0: É isso aí, galera. Não se esqueça de é, entrar lá no nosso site cristão.com.br. Lá tem nossos podcasts, mensagens escritas. Nós temos o nosso facebook.com desaba é, facebook desaba desabafo de um cristão, temos o whatsapp que está no link do post, nós temos um grupo no telegram e nós temos o nosso canal no youtube não deixe de visitar o nosso canal, todo domingo tem vídeo novo ali, então nós agradecemos. As 6 horas ter... da manhã, horário da família brasileira. Horário da família brasileira às 10, então muito obrigado, obrigado por ter ficado com a gente, eu sei que não é fácil aguentar o Pedro, mas nós nos encontramos no próximo dia 5 com o próximo podcast lançado.